0: Samt Arken, kungssängen och Stockholm. Den här dagen så ska vi tala lite grann om Guds församling. Förstås. Därför att det är den där platsen som är den avgörande platsen för oss i vårt liv när vi lever som kristna i världen här innan vi hamnar så att säga, i himlen. Och bara får så mycket härlighet och så mycket glädje och så mycket överflödande liksom verk ifrån Herren. Så står vi här för att få med oss så mycket folk som möjligt. Men vi röstas för att kunna göra uppdraget. Och det är alltid så där. Man, man, behöver, man behöver gå lite grann i skola för att lära sig en och annan sak. Och en del av oss har gått eh, länge i skolan och en del har gått korta, kortare tider. Och, eh, jag tillhör de här maratongejerna eh, som håll på och ofantligt länge i skolan. Eh, och anledningen till att jag höll på så länge i skolan var ju att eh, det fastnade inte riktigt. Eh, här, eller rättare sagt, det fastnade men det kom aldrig ut något så att det, det tog tid för mig liksom att det, men när det väl började lossna och komma ut så, så visade det sig att alltihopa fanns där för jag hade liksom lagt liksom i fel fack kan man säga. så att det, så när det skulle komma ut så hittade jag hitta ingenting i det facket för det, var, det hade hamnat på ett annat ställe men när det väl kom så fanns det där tillgängligt och det där, vad man har lärt sig, har stor betydelse genom livet. Och man jag undrar ju länge över olika ämnen, vad i all världen jag skulle ha dem till. Och det, och det kanske en del av er fortfarande undrar vad man skulle ha det till. Man kommer aldrig liksom på något sätt in på det området eller liksom i, det, i det skedet där det liksom, då man blir tvungen att plocka fram just den där kunskapen. Den har inte liksom, ingen har frågat efter den ännu. Och Det är ju sådär ibland, men det mesta har man ju efterhand fått liksom lite nys om att jaha nu, var bra att jag lärde mig det där, var bra att jag kan det där, var bra att jag fick liksom lite instruktioner om vad jag skulle göra när den här situationen uppkommer. Och nu sitter vi här i Guds hus och ska röstas för de situationer som Herren tänker föra dig och mig in i. Och så att Guds rike kan utberedas så att människor inte förgäves så att säga, kommer och pratar med oss. för Vi vet ingenting och vi kan ingenting och vi vet inte vad vi ska svara. Och vi är så här. Den tiden ska aldrig uppstå. Utan När helst någon kommer och ställer någon fråga om Guds rike då är vi de som kan svara. därför att Vi har tagit tillfället. Och vi har varit i Herrens hus och vi har fått undervisning, och vi har rustats, och vi har inspirerats, och vi har blivit frimodiga i tron, och vi kan gå ut och göra Herrens vilja, och vi vågar att höra vilka frågor som helst. För vi, vi hittar alltid ett svar, och även om det liksom är ett svar som du och jag aldrig har hört för ändå när någon frågar oss så är det likväl det svaret som de behöver därför att vi har en övernaturlig hjälpare i den heliga ande som ger oss uppenbarelse om vad vi ska svara var och en. Ni vet det där, det finns en mängd bibelställning som säger att vi kommer inte stå där svarslösa, vi kommer inte stå där förvirrade och säga, jag ber ursäkt, jag har ingen aning. Alltså när de frågar saker om hur de ska kunna bli frälsta, hur de ska kunna eh, nå himlen, hur de ska kunna vara trygga i den här världen, hur de ska få kraft och hjälp och lösningar och sånt. Ja, du kan inte vi stå här, ja, jag vet inget. Tyvärr jag vet ingenting. Ja men gå inte du i kyrkan. Jo, jag sitter ju där. Alltså, ja, jag sitter där och sitter. Men det är liksom på något sätt du du har, grejerna som du hör. De lägger ju helt fel fack och sitter återfinner du dem aldrig. Det känns, för mig känns det ibland som när man har en relation till en dator. Uh, nu för tiden, liksom så. Och det, man vet att det finns, fanns någonstans där. Men var i all världen tog det vägen? Och, och, och ibland så går, går man runt och frågar alla möjliga liksom, vad har det där hamnat någonstans var, var finns det? Ja man vet inte och alla letar och alla letar det blir riktigt riktigt som en kampanj leta efter, efter information som man har försvunnit i en dator alltså, jag, jag vill säga att, att, att det, ibland så är det viktigt liksom att man inte lägger saker och ting så här, så ofantligt långt i förväg för man vet inte riktigt var, man, var det hamnat då Utan det ska, ju färskare det är så står det är att man kan liksom återfinna det. Och ju mer det liksom systematiskt så man lägger ut lägger grejerna desto bättre. Men alla är ju inte liksom skapta på det sättet. Och här, är, här är en då. Jag får hjälp av en helig andel. Det, det, är liksom, det är min väg så att, säga, att, att få reda på saker och ting som jag borde veta det naturliga men inte vet. Och då får jag det genom, genom att, att jag kan fråga också den vägen. Herren är väldigt angelägen om att, att vi som är Guds folk är välrustade och kunniga och insiktsfulla när det gäller det andliga livet. Vi är liksom informationsbanken för hela världen. Och om inte vi vet någonting, alltså då, 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 då står världen där hjälplös. Det kanske inte tänker på er som en väldig källa för information när det gäller det andliga. Men om du bara tänker på vad du har varit med om i det andliga livet och hur mycket tid som du har gett för att skaffa dig kunskap om det som gäller frälsningen och det som gäller liksom vägen och vandringen här i den här världen och hur vi, hur vi ska leva och hur vi ska lära känna Gud. Och också hur kunskapen om hur kommer man till himlen och hur vet man överhuvudtaget att ens liv kan har liksom ett gott slut, så att säga på det verksamhet som vi håller på med här nere tillsammans med Herren. Ja, hur, hur, hur ska man kunna få den här kunskapen? Du och jag sitter inne med den vissheten och, och kunskapen om hur det här förhåller sig. Jag känner ibland så här att tänka alltså, sig vilka fantastiska liksom, liksom, bomber liksom, av, av kunskap det är. Så. Man skulle kunna tänka sig att vi, vi exploderar bara och så flögar vår kunskap och alla våra erfarenheter om det andliga liv ut över hela världen och människor fick en glädjechock över att de fick veta hur det egentligen förhöll sig med det andliga livet istället för att det är diffust och liksom som en stor dimma. Alltså man kan gå omkring och, liksom och, 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 och känna sig fram så här. Där var det ingenting och där var det ingenting. Du vet ju så mycket. Det är inte till för dig att du bara ska sitta och hålla det för dig själv. Det är för att du ska ge ut det till andra förstås. Och det här, jag är ingen evangelist, säger folk ibland. Alltså nu är det ju så här att du, du, du behöver inte vara någon särskild evangelist för att liksom dela med dig av det som du har mött med Jesus och den erfarenhet som du har fått av honom. Utan Du behöver bara vara en kristen som kommer ihåg vad han har gjort för dig. Som kommer ihåg hur han frälste dig, kommer ihåg hur han botade dig och räddade dig och hjälpte dig. och Hur han försörjde dig, hur han styrkte dig, hur han uppmuntrade dig. Du behöver bara vara en sån som kommer ihåg vad han har gjort för dig i alla dessa dagar som du har levt i ditt liv. Alltså, Du har ju en erfarenhet av Herren som är lite kopiös och sen ja, gamla bara det bara lite det är bara lite men min dela erfarenhet inget särskilt med den. Du får säga att i andras ögon så är liksom varje erfarenhet av Gud någonting alldeles liksom häpnadsväckande. Så du så de kunde säga till det så du menar liksom att Gud hjälpte dig då alltså. Var det Gud som hjälpte mera att han hjälpte dig. Du liksom visste att det var han som hjälpte. Ja, säger man så. Här. Du måste faktiskt berätta mer. Jag har aldrig hört på makan. Och då det, tycker du, det var bara en liten bagatellartad händelse som du nämnde i förbefarten. Om att Gud var med dig liksom, Och hjälpte dig. Vad är det för konstigt med det? Det gör han ju tänker du. Det är jättekonstigt för den som inte känner herren. Och den som inte har hört om honom kan inte känna igen hans gärningar. Fast när de sker mitt framför nesan på dem så här. Så känner de ändå inte igen att det här var Gud och det här var Gud. Utan nej, jag märker ingenting. De bara, liksom, de bara sysslar på som vanligt och tycker att, att livet är jättetungt och jättesvårt och, och fullt med svårigheter och bekymmer och elände överallt. överallt. Det är bara, utan man kunde kalla det för... Liksom, hur är det med livet? Ja, det är jämna plågor. Ja. Så den där grejer kan vi, liksom, liksom, vi arbeta fram små talesätt som ska beskriva livet som jämna plågor. Och så kommer en kristen och säger, det är halleluja, härligt, jämte, Gud är med oss. Han har vunnit seger, alltså vi är de mest lyckliga som finns i den här världen. Tänka på att leva i en tid som denna, liksom säger vi så här. Och då tänker vi, vad är det här för någonting va? Och lever de någon helt annanstans än jag tänker i världen då? Så det är ju jättekämpigt och tungt Ja, Om man inte låtsas att man är hysteriskt glad bara för någonting utan anledning. Det kan man ju också göra. Men det här att man skulle vara glad på riktigt då. att skulle vara trygg på riktigt. Vi ska läsa lite grann i Kolosselbrevet idag. Jag vill säga att brevet är otroligt bra. Alltså, det är så bra. Så man, man, man blir lycklig och gråtfärdig när man läser liksom fantastiska, underbara ting som står i detta brev. Det är ett litet, litet brev av Paulus. Men det ska läsas också långsamt så att det räcker väldigt länge. Det är inte som du ibland tänker så här, att om man läser bibelläsning så gäller det att läsa på snabbt. För det är en tjock bok och man måste komma igenom den. Du behöver inte alls försöka komma igenom kolosserbrevet så snabbt, utan du ska försöka få det att räcka länge. Så du läser långsamt och så tänker du på vad som står där och så blir du hur glad du vill. Alltså, du kan bli så, du ska, du ska bli så otroligt glad om vilka, vilka saker som står där. Jag, jag, jag har på med kolosserbrevet nu ett ganska långt tag. Och, eh, så att det, har, det har gått där att jag vet inte om jag har predikat om det här förut eller inte. Det gör ingenting, det vet ju inte ni heller. <laughs> <laughs> Sånt kan ju livet vara ibland då. så Då har vi liksom, båda liksom, en överraskning så. Här. Och sen om det är till slut När vi kommer mot slut Ja men du, det här har vi sagt förut Ja, ja var bra, då har vi strukit under det Med en extra tjock rad så här Nu ska ni se Nu ska vi gå till kolosserbrevet 2 eh, Och jag vet att jag har varit där Men inte när och hur eh, jag är Med vem <laughs> Men här, här, ska vi, här ska vi läsa alltså Alltså, det är Paulus som skriver, alltså, han, han har ett engagemang för den här församlingen i Kolosse. Han, 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 känner, han känner sig bekymrad för den. Han tänker, hur ska jag kunna, ska jag kunna få hjälpa den? Hur ska jag kunna få henne att fungera? Varför, varför tänker han så? Därför att han är en tjänstegåva. Han, han, han undrar, hur, hur mår församlingen? Han undrar vända pastor över sin egen församling. Hur mår den? Hur är det? Liksom. Har, de, har, har de fått någon, liksom, tag i det här underbara budskapet? Har de fått någon stabilitet i sitt inre? Har de, känner de av Herrens kärlek till dem? Känner de av liksom, vad han har tänker och vill med deras liv? Känner de av vad det är som är hans ledning i livet och kan skilja det från vad de tycker bara själva eller vad andra tycker är lämpligt? Och så där? Har, de, har de kläm på det här? Liksom hur man får information från Gud och vad det är som är den äkta sanna varan? Så att de inte går och gör sig illa i livet mer än det, liksom, det är, är, är oundvikliga. Att man får stöta på livets alla liksom, låsningar och grejer. Men man kan vara en övervinnare om man har rätt sällskap. Så här. Jag vill att ni ska veta, och det är första versen i andra kapitel i Kolosserbrevet. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek, styrkta i sina hjärtan, nå fram till hela rikedomen av en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. Jag säger att han, han säger att det här är jag har. Jag har, jag har så. Mycket som jag skulle vilja säga till er för att ni ska kunna känna att ert liv blir tryggt och, och er vandring blir stadig och ni kommer dit ni ska och ni gör de saker som vi har kallat er att göra. Och så står det att det, ni måste lära känna Guds hemlighet och det är Kristus. Ni måste lära känna honom personligen. Och då säger jag, ja men det gör vi. Ja det är bra. Och när ni känner honom personligen så vet ni vad ni ska göra därför att ni ska göra det som han gör. Ni ska följa honom. Ni ska, ni ska inte liksom köra liksom ett eget race. Ni ska, ni ska köra hans väg. Det var, Vad gör Jesus, det gör du också. Så fort du liksom undrar, vart är han på väg? Och, och får reda på det, då går du också dit. Så att jag menar, det är frågan om att göra det här som han vill. Hur ska vi göra det? Ja, vi kan inte göra det bara som enskilda lämmar för det är liksom det säger sig självt att en, en kropp som bara består av en enda lem som håller på att syssla med någonting separat är liksom nästan spöklik. Och så det, det, för det använder man ju sig av i de här skämtefilmerna, liksom The Adams Family. –så hade man en liten hand som liksom hade en fristående verksamhet i den här i, i serien– då, –som är en låda, som är så, så, så åkte upp en hand som, där som hade åsikter om diverse. Den hade liksom aldrig ett, fritt, ett, ett eget liv och en egen liksom tillvaro. Och med kristen kropp så är det jättemånga som försöker köra såna här ensam aktivitet där. Det är jag, alltså jag är handen och jag gör vad jag vill med min hand och mitt uppdrag så här. Och jag, jag söker uppdrag för, för handen och jag bryr mig inte ett dugg om vilken kropp jag tillhör. Ja, klart, man måste veta vad man hör hemma för att annars kan man inte samverka och göra det som är den stora planen som Jesus vill ha genomförd. Han vill inte bara att du och jag ska ha ett projekt och vara projektet för en hand. Han ger inte dig något separat projekt för en hand. Han ger en hand ett uppdrag att sitta i en kropp som gör att alla tillsammans med alla de övriga lämnarna som ska samverka och göra Herrens vilja, det han har på sitt hjärta, Jesus, det ska alla lämnarna att samverka för att genomföra. Det är vad kristendom handlar om. Det handlar inte om att olika lemmar som hittar på olika saker och förverkligar sig själva och sånt här. Vi tjänar honom. Han har köpt oss. Han äger oss. Och vi har stått i hans befogande för att tillsammans med alla de andra göra hans vilja. Det är så. Ja, men min kallelse, din kallelse är att veta var han vill sätta dig i kroppen och så gå dit. Så var där. Koppla ihop med de som är där. Och gör det som alla de andra gör. För att hela kroppen ska stå till Herrens förfogande. Och hans vilja ska bli gjord. Det här. Det här, vi har ju talat om kroppen i olika omgångar. Eh, genom åren. Och ändå så tycker jag liksom att det har som är lite spretigt lite med kroppen. Det, är inte så. det viktigaste i denna världen är inte att du kommer på din kallelse. Och sedan gör den utan att bry dig om vad andra håller på med. Utan det, det är meningen att när du kommer på din kallelse så ska du veta hur du ska sitta ihop med de andra. För vet man att man är, är han så är det bra att leta upp en arm och, och liksom fästa sig där. I den kroppen som sedan för övrigt sitter fäst hela vägen liksom in i det som är kristlig kropp. Så att han kan använda sin kropp till, med full kraft och göra sin vilja. Det är hans vilja som ska ske, ni vet. Jag överraskar ingen när jag säger det. Jag hoppas det. Alltså, det är hans vilja som ska ske. Om du kommer på vad du ska göra liksom, som är hans vilja i hans kropp så har du börjat komma rätt. Men om du bara kommer på vad du ska göra utan att bry dig om att du, om du har en kropp som du kopplar till eller inte ja, men då är det bara virvar. Du kommer att gå under. En gång i världen demonstrerade demonstrerar här enkelt liksom, så hade vi ett litet läge liksom, för konfirmander uppe i, i något fjällvärlden. Och, och så stod vi uppe på fältet där. Det växte nästan ingenting utan någon slags dvärgbjörkar. Och så talade vi om det här med kroppen. Och, och, och då så var det bara så att illustrationen blev så jätteenkelt. Man tog en liten bit av en björk liksom, och så rev man av den liksom från själva björken för övrigt. Och så slängde man liksom den där vid sidan om och så sa man så här: Tror ni att det här är lösningen för hur, hur en kristen ska leva? Jag säger separat där. Vad kommer att hända med kristen? Ja, den har redan fått sitt livsstöd, kan man säga, genom att den har separerats från kroppen. Och nu är det bara en tidsfråga innan den inte längre är grön utan är brun och död. Och den kan ha haft hur mycket liksom vision som helst inbyggd i sig. Men den fick inte tag i den där visionen att sitta sammankopplad med den övriga trädet. Och hade den inte det kvar utan hade separerat från det, då spelar det spelade ingen roll vad den hade för vision. Den, hade, den kan ha en vision så den spricker. Det blir ingenting ändå. Den dör. Ser ni? Visst. Ni håller ju med mig. Ja. Ni har förstått den enkla bilden. Liksom så att jag vill inte att det här ska hända någon av oss. Jag vill att det här ska hända. Att vi kommer på att när vi vet vilka vi är så kommer vi in på rätt plats. Och så kopplar vi ihop med de övriga. Och så gör vi det som Herren vill. Och, och det behöver vi veta tillsammans, annars så går kroppen sönder igen hört om om vi tror liksom att ja, jag vet ju Samuel och och andra säger ja, jag vet vad han vill han vill dit och, och andra säger ja han vill dit han vill dit han vill dit och till slut så alltså är vi så trötta på varandra att ingen håller med oss så springer vi alla åt det hållet dit Herren känner att vi känner att Herren har kallat oss dit och hela kroppen bara rivs sönder. Hur ska vi hur ska vi göra då? Ja vi, vi vi ska vi ska vi ska ta hjälp. Hjälpen har Herren gett till församlingen. Det är därför som det finns sådana här som, som jag och andra ledare i församlingen som hjälper församlingens medlemmar att liksom upptäcka hur de ska komma in tillsammans och höra vad är visionen och kallelsen speciellt för den här församlingen. Och så börjar de höra detsamma och så börjar de förstå sig att det här ska vi samverka om och göra. Och så finns vår del i, så att säga, av, av, av kropp så att säga, för hela världen. Den, finns, liksom, den biten finns här, men den måste kunna samverka och fungera för den ska göra Herrens vilja i den här delen. Och så kommer den sammanfogas med de övriga delarna över hela världen. Så det finns en internationell, eller världsvid kropp. Och så finns det liksom en lokal historia här. Och det finns flera lokala församlingar på platsen. Och alla har så att säga, möjlighet att fånga upp den gemensamma vägen som de ska gå på. Och så håller de ihop så att den biten fungerar. Vi gör Herrens vilja ihop. Alltså. Och vi håller inte på att slita sönder kroppen. Utan vi håller ihop den. Och så kommer vi att kunna känna vilken trygghet det är att veta att man behövs där man är. Och vilken glädje det är att se att andra som man behöver också är där. För man undra, vad ska, vad, ska vad, ska, vad ska de ha mig till och vad ska de ha dig till? Och, och så här och, ja, behövs inte jag, inget det är ingen som frågar efter mig. Och så håller man på så sådär. Det, det beror väl på det vad du tror att de ska fråga om när det gäller dig. Du försöker, du, du försöker att Herren har ju pratat med dig. Om du lär känna hans röst, så kommer du höra vad han vill med dig. Och så kommer det där vad han vill med dig. Så småningom blir det liksom en glädje för dig att vilja göra det som han vill med dig. Och då, då börjar de andra se vad det är som han vill med dig. Han tänker till ja men du har ju det där. Du. Du kan ju det där. Du har ju de där gåvorna. Du har ju den här erfarenheten av det där området. Det du. Kan, inte du, kan inte du komma? Och så börjar man bli efterfrågad där i det som Herren har gett till en. Det som han har, har, har utrustat en med. Istället för att man står och kläcker liksom, eh, någon slags önskningar upp i fantasins värld om, om vad det är man ska göra som Herren aldrig har bett att göra. Man ska komma in i det. Som, det som Herren har bett en om, som kommer bli synligt för den övriga kroppen så att de kallar på det. Och vi behöver se de där sakerna, när, och det sker när man kommer rätt. Man, man, man behöver komma rätt, och då kommer man först till Herren. Och så är man där och får klarhet om saker och ting. Och, och så säger man till honom, jag vill tjäna dig. Jag vill göra din vilja, jag vill följa dig. Det är det som är det viktigaste för mig, det är det nummer ett. Jag tänker inte liksom låta det komma långt ner på skalan. Först är det jag och mina önskningar mina önskningar, önskningar och fantasier om vad jag ska göra. Och sen så långt ner på listan så kommer jag, ja så var jag ska känna Jesus också. Utan känna Jesus är först. Och då måste man lära känna honom och hans röst. Och det gör man genom att man det sig i ordet du ska vi titta en liten stund till här på det här. För det här är nämligen jättepositivt. Alltså. Det är så otroligt bra som man blir liksom glad. Det finns två huvudsaker att liksom, och, och veta. Liksom. Det är för det första är att man har mottagit Herren i sitt liv. Jag tog emot honom och, det, och, och jag tog emot honom och hela hans gärning som frälste mig och rättfärdigade mig och godkände mig så att jag blev en accepterad person. Jag blev älskad. och Jag visste om att jag är älskad, därför att han älskar mig och han har bevisat att han älskar mig genom att ge sitt liv för mig. Ni vet det här. Det är Jesus död och uppståndelse. Det var ju för dig och mig. Det, när vi vet det här då att vi har mottagit det, då har vi liksom en grundplåt som ett av trygghet som är, som är den den är ofattbar vad den är stark och trygg. Den ska vi stå på. Så det, är, det är som att det, man 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 kommer på bröstet att att ja, det som jag har, jag har det är som om mattor som jag går på här. För jag liksom begränsas ritaget antar jag. Eller något. Så här är en mattan. Och, och, och om det utanför den liksom var, så så här, var definitivt liksom inte ens hållbart. Utan det här var bara liksom en liten eh, vad skimär. Så det bara såg ut som det höll. Men om man, om man lutade sig på det, då, då, då rasar man igenom här. Och men, men när man står på mattan här så vet man liksom att här är det tryggt, här är jag säker. Här kan jag skutta omkring hur som helst. Jag kan ju bete mig på ett möjligt sätt. Som är, som, och där, därute kan jag inte ens nästan peta utan jag strillar i. Och sjunk, sjunker till botten. Och då vet jag liksom så här. Var har jag hittat för någonting? Jag har hittat en, en trygg och fast punkt och del i livet. Där jag ska hålla mig. Det här, är mitt, det här är mitt trygga område. Och du hittar ditt. Och så småningom när vi liksom för ihop de här områdena och trygghet så säga så får vi något ett stort stabilt område. Där, där det visar sig så småningom alltså att, att det bär också när vi liksom lutar oss mot de här andra områdena och kliver in i det område som en annan har, så bär också det. Och till de här områdena kan vi inbjuda människor att komma och, och stå med oss och vara med oss och koppla med oss. Och, och vi, vi, vi känner hela tiden tryggheten så att de, de här mellanområdena, de finns inte längre, de upphör. Och det blir en stor trygg en som ett golv som vi allihopa kan gå på och som bär oss allihopa. Och den här delen, eh, när, när vi har det här tillsammans, och den bygger på vad Jesus har gjort för oss. Så är det som att det hela livet har sin förutsättning för att nu kunna liksom börja bära frukt. Om inte den här saken ligger på plats så har vi ingen möjlighet att bära frukt. Det här är samma sak funktion som grenen behöver att föras in i stammen. Och, och, och När den kan, har förts in i stammen då kan det börja bli frukt och då kan det börja göra det som den är kallad att göra. Annars. Utan att föra föras ihop med stammen är, är, är hela hopplöst. Så Om inte vi alla får den här stabiliteten hitta hittar den här i, i botten så vill vi inte göra någonting. Vi vill inte bära frukt för vi känner på att det går inte. Ja, jag kan inte. Och man får, jag, Någon kanske till och med har försökt liksom att bära frukt och det gick inte. Den spände sig så fruktansvärt och den kämpade vilt. Men det blev ingen frukt i alla fall. Därför att det, liksom, det fanns ingenting som var förutsättningen för det här. Den, den var inte infogad i stammen eller den hade ingen så att säga, grund att stå på som höll. Och du och jag behöver hitta den först. Och när vi har hittat den så kommer den andra punkten. Och den andra punkten, kan vi säga: den säger Bibeln ibland att det är det det är att när man har mottagit Herren och det han har gjort för den så kan man vandra i Herren. Och det här är liksom nummer två. Och det är liksom jätteenkla saker som jag säger till er nu, men de är helt avgörande. För att om vi inte liksom får tag i det på det här viset, att du lägger först en grunden och sen där så kan du sätta igång och leva ut ditt liv. Det livet som du har fått av Herren, det lever du nu ut i Herren, inte själv. Inte utan några andra eller så. Utan i Herren blir du förenad med de övriga. För det är där vi ska vara med de övriga. Och när vi inte låter oss vara med de övriga, så kommer vi missa vad vårt liv handlar om. Så Herren har liksom gör oss en upplysning. Du hör samman med den här kroppen. Du ska liksom låta dig sammanfogas med dem. Och du ska bygga på att den här grunden är alldeles trygg, för att har fått precis samma grund som alla andra. Och nu ska du bära frukt beroende på vad du är för någonting, vilken del av kroppen du är. Och, och, det, den, och då ska du förvalta det som du har fått av Gud. Och den förvaltningen den kommer liksom först som nummer två. Först lägger man grunden. Och en del tycker liksom att det här med grunden är så svårt, man vet ju aldrig riktigt om man duger, så man vet ju aldrig om det håller och man vet aldrig. Så man gör fel beräkning. Man, man väger sig själv istället för att väga sin herre. Herren är mäktig att rädda och förvandla varje människas liv så att från det att den liksom lever på någonting som verkar gungfly, så lever de på en stadion fast mark. De lever på klippan, som vi säger i Bibeln. Alltså, de, lever, de har stadigt under fötterna. När de har det så kan de sätta igång och göra saker och ting i Guds rike. Och tillsammans med de andra. För nu är det tryggheten är redan liksom där på platsen. Alltså, Om man är bergad, det vill säga. man är räddad, man är frälst och man behöver inte längre vara rädd. Så här är det liksom enkelt, enkelt, enkelt. Alltså man går från att vara, ha, ha mottagit Herren till att man börjar vandra i Herren. Och, och, det, det, där är också vår kallelse. Så, då kan man säga att det finns en sån väldigt trygghet i att vara vara på rätt plats- Alltså att bara vara frälst, Att vara, vara rättfärdiggjord. Det är så fantastiskt trygghet i det. Så att eh, du kommer inte använda det här med vad du ska göra som någonting som du tänker använda som en merit för dig sen. Eller som att du får massor massa medaljer för att du har varit duktig. Så var du duktig där och så var du duktig så och så var du duktig. Och till slut så hänger det såna här medaljer på dig så du börjar se ut som en, som en sån här rysk general som nästan slår och lutar av alla medaljer som hänger på dig. Det behöver de inte. Därför att det som du fick från början, som var alldeles gratis var så oerhört hållbart och säkert och tyckt. Och det var en sån kärleksförklaring från Gud så att du är helt tillfreds. Och vad du nu gör är att du sätter igång och älskar din herre genom att leva tillsammans med honom och följa honom och göra hans vilja. Och jag, jag har sagt det många gånger, men i och ett eller så, så kommer någon på det. Liksom, att man, man, kan, man kan ta det på det viset. Att man, att man hittar först tryggheten utan att ha gjort insatsen så säger med att vara duktig. Och så när man har hittat den här tryggheten och fått den på plats så är det så att man jagar inte efter längre ner, utan man, man försöker hitta en väg att kunna visa hur man älskar honom tillbaka som man gett sitt liv för. Om du börjar i den änden så kommer du stå till Herrens förfogande. Om du inte börjar i den här änden så kommer du bara stå till ditt eget förfogande. Och du kommer att försöka göra saker hela tiden själv för att du ska duga i den här världen. Det är liksom ett riktigt hopplöst jobbigt eh, typ av arbete. Här Herren vill att vi ska bli fria så vi kan känna honom. Och då eh, ska vi läsa en någon rad här nere. Alltså eh, Tredje versen blir det väl. Ja, i honom... Är vishetens och kunskapens alla skatter gömda? Alltså i honom där du är nu. Vi är ju i honom. Och detta säger jag för att ingen ska bedra er med bestickande ord. Det är många som liksom gör reklam för olika vägar hit och dit, och, och bara man gör så här och bara ja, man gör det där, då kommer man kunna förverk bli förverkligad och då kommer man kunna göra det som man har längtat efter hela sitt liv och bla bla bla, bla. Och strunt i de här bestickande orden och allt liksom smicker och allt annat lirkande hit och dit. utan det som är, är gäller här är att förstå att i honom, så som du redan är i, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. De kan du hitta där där du är. Ty även om jag är kroppligt frånvarande, säger han, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Ja, halleluja, det skulle vara vilket, vilket härligt omdöme. Man ska vilja ha det. Alltså, när han tittar på, tittar på oss, då skulle han se den ordning och fasthet i tron på Kristus som finns bland oss. Och visst. Och hur har den kommit till? Ja, vi har litat på rätt sak. Vi litar på Kristus. Vi litar på Jesus. Vi bygger vårt liv liksom, inte på lösans hand utan på klippan. Vi vet liksom vad det är som håller och när vi vet vad det är som håller så känner vi oss trygga och då plötsligt blir vi inte, gör vi massor massa konstigheter som man gör när man är nervös. När man är nervös fattar man massor av felaktiga beslut och man, och, man, och man gör olika handlingar på fel sätt och plötsligt så kan man inte ens vad man kan. Alltså man gör bort sig där i det område där man trodde att man var trygg och säker och, och, och tänkte, det här klarar jag, det här vet jag, jag har det här som är en ask. Och så. och så blir man nervös och så visar det sig att den asken på något sätt har kommit bort. Då. Liksom man vet inte vad man ska göra med när man kommer fram. Man tappade sig inte koncepterna, liksom man blir alldeles liksom konfys. Och allt det här kommer av att man liksom plötsligt inte vågade lita på det som herren hade gjort från, förrän, från första början. Och det är det som är förutsättningen för att... Att fortsättningen ska kunna komma och fortsättningen ska komma i ditt och mitt liv med väldig härlighet och kraft och det vill bara Herren bara säga lita nu då på det som du som vi har gett dig som en grund och som är ska ligga fast och så kommer vi ner här då och så står det så här eh, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren och det betyder att ni tog emot honom som Gud alltså behöver ingen annan gud. Det, det vi har är en gud. Och det, han, det vi liksom känner igen med honom är ju det i, när han gör frälsningsgärningen. Och försonar världen med sig. Då, he, då kallar vi honom för vår frälsare, Kristus Jesus. Och Vi tog emot honom som herren. Nu, vad ska vi göra då när vi har tagit emot honom? När vi har liksom tagit emot själva grunden för hela livet- Jo, då står det. Lev i honom. Lev inte ett liv utan honom. Lev inte ett liv liksom där, du, där du ska fixa allt nu. Nu gäller det. Liksom. Nu, nu, nu biter du ihop och tar det samman. Nu genomför du det här. Nu klarar du av det. Nu pressar du på. Nu ger du aldrig upp på så här. Du ska leva i honom. Och så står det så här. Och där låt er rotas. Och sig i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning som ni har fått. och överflödar med tacksägelse. Där har du hela livet som en liten ask. Och då är det så härligt med det här som det står här. Det här finns det liksom om man läser, När man läser liksom på, på grekiska så, så märker man att det finns ett par olika vad ska jag säga, verbformer som, som säger oss någonting eh, när det gäller den här texten. Var allt det här som man skulle göra till synes här. Ja, det, det, Världformen Så alltså, det, det, det står för, just nog ju här att vi, att vi skulle rotas. Och det här med att vi ska rotas. Det är en verbform som, som betyder att det har skett i det förflutna. Det betyder det att saken är klar i det förflutna? Det är en sån verbform. Det vill säga perfekt har skett. Är ju perfekt. Så heter det på min tid. Jag har en känsla av att de har gett lite nya namn på, liksom, i grammatiken nu. Men strunt i samma. Försöka översätta det där. Har skett, det är alltså perfekt. Och sedan så är det liksom en, en, en annan typ av handling så att säga, som, som kommer när du, när, du, när du går in på det som ska skildras, skildras fortsättningsvis. En rotad sak är ju en planta av någon sak, det vill säga en växt med rot. Den roten liksom, den är rotad och klar så att säga, då skapas förutsättningarna för vad den ska göra sen här framöver. Men när, när vi kommer in på nästa del, det vill säga att vi ska uppbygga så honom så pratar man ungefär som om det var en byggnad som var på gång. Och vi börjar tänka liksom, är liksom på ett annat sätt alltså, nu ska det byggas här. Och då ska, det, då ska det uppbyggas någonting och sen ska det befästas. Och när man, när man ser på den här ordet så säger det finns det nånting som heter presensparticip. Ja. En del av oss tänker jag att jag trodde att jag var färdig med alla dessa fruktansvärda grammatiska termer. Jag, liksom, jag tuggade på dem förut och blev aldrig klok. Vad ska det vara bra för? Ja, så då, det var ju det jag sa i början. Alltså, plötsligt så kommer man på vad någonting som man har lärt sig sedan länge kan vara bra för. För att Om du inte vet vad det är för skillnad på perfektum och presens particip så kommer du få ett, liksom ett allvarligt problem i ditt kristna liv. Och det vill inte du ha, va? Så alltså, nu ska du få en uppenbarelse, va? vad det här kan vara för skillnad. Då, då? Alltså, perfekt om det är liksom som är fullbordat i förfluten tid. Va? Alltså, det, och det har blivit klart, och får nu väldiga effekter på resten. Det får väldiga konsekvenser att den här saken är färdiggjord. Alltså, du är rotad. Det, är så det För, för, för en tredag ett växt är det en avgörande punkt. Den har ingen framtid om den, inte, om, om den inte har blivit rotad. Har den blivit rotad? Halleluja! Nu har jag framtid och ett hopp liksom i läget. Då då. Medan det här, det, här, det här med presens, presens particip, alltså, det, är det, det, är, det är någonting som beskriver en, en, en stadig och ständig utveckling. Det, vill säga, det sätter någonting i rörelse som fortsätter. Så fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter, och fortsätter så. så här hätten. Och det kan inte ske. Om det inte har blivit det här första. Först måste det bli rotat, och sen så kan man liksom vara med om det här kontinuerliga liksom, bygget eller liksom. Eh, Befästandet utåbyggda byggnaden så att den får med sig alla sina delar och det pågår styrks och byggs påbyggs så här i, i, i det i oändliga kan man säga. Och och det här sker, det här gör det sker att man blir befäst i tron. Tron blir allt starkare och starkare och starkare. Tron är inte liksom på kulmen redan från början. Det är nästan, jag brukar säga till er att när ni, när ni har er tro i början- när, och den tro ni har när ni blir frälsta är ju bara en ja-tack-tro. Det vill säga ni hör evangeliet och vad det innebär- vad Jesus har gjort och, och ni får erbjudandet att ta emot det. Och ni säger ja-tack och så tar ni emot det. Det var ju inte så särskilt pampig tro- det är nästan så att ni börjar undra om den, om den tron kanske räcker efter ett tag. Kan det, inte vara, kan det verkligen vara tillräckligt med den lilla tron att man bara säger ja, tack och så blir man. Och så blir man förälskad det här. Och då blir man så förälskad att man, man får hela den här grunden att stå på. Man blir helt trygg och helt säker. Man behöver inte lägga till någonting någonstans. Alltså, en sån sak har man fått. Det är förutsättningen. Men man har inte börjat bära någon frukt ännu. Och det måste, då måste man dit med det här liksom presensparticipet. i participet och, och då, då, då måste det innehålla en pågående liksom växt och utveckling av det på den grunden som är lagd. Och det är det som är det kristna livet. Det här är förutsättningen först, och sen är det fortsättningen så att säga, det kristna livet. Och det här, det här gör ju det att när du, när du tittar på de här sakerna som ska hända i ditt liv. Så har du hela tiden någonting i botten som gör att du alltid är trygg. Du har, du har blivit så frälst som du någonsin kan bli. Du kan vara hur trygg som helst i det. Och, och hur ska du kunna vara ja, det? är det som kommer att sägas på slutet. Överflöda i tacksägelse. Om du ägnar åt det, får du tag i den grunden som är där och får tag i hela tryggheten att du har en sån grund. Om du ägnar det åt en överflödande tacksägelse. Om du inte gör det kommer du hela tiden undra om den här grunden håller. Ser du? Jag vill inte att du ska missa det för att det här är ju stor skillnad så. Alltså. Man får man får ett helt helt annat typ av liv när man, när man vet att grunden håller. Alltså man blir, alltså, man blir trygg. Men det säger jag mig aldrig, aldrig kan känna mig trygg. Nej, Du behöver tacka Gud för att det han har gjort för dig är håller. Hans frälsning håller. Det här, det här är ju helt. Alltså, man kan känna ibland så här. Det här är så underbart alltså, att, att tänka att det är på det här viset. Alltså, jag eh, har fått en klarhet om då, vem jag är sedan han har frälst mig. Nu är jag ett guds barn och eh, jag är helt trygg. Jag är älskad av Gud. Jag är accepterad. Jag är godkänd. Innan jag har, innan jag har löpt mitt lopp, så att säga. Innan jag har byggt liksom allt som ska byggas så är jag fullkomligt godkänd av Gud. Han, han, han tror på det där att godkänna någon först. Och jag jag, jag det var därför jag nästan aldrig höll på att komma igenom skolan. Ja, nu, nu är det liksom så länge sedan så att ni kan inte hålla det emot mig. För jag, för jag har gjort mycket bättre av olika slag sen dess alltså, och kommit igenom alla tänkbara skolor. Men vad ska säga: men då kunde jag inte komma igenom skolan. Därför att de, de tyckte inte att det dög det som jag hade gjort. Men, men samtidigt så kände jag till att det Guds rike så dög jag att jag inte hade gjort någonting ännu. Alltså, Guds rike var ett helt annat rike som byggde på helt andra principer. Där kunde man bli godkänd på grund av att den som skulle bedöma en älskade den. Så, man var så älskad och godkänt som man kunde. Och det var helt färdigt och han var klar med det. Och sedan så... När jag då börjar ta emot den där fantastiska gåvan med tacksägelse– –så vill jag göra någonting för honom som älskat mig så. Jag vill det. Jag kommer inte. Ingen ska hindra mig. Ingen ska kunna stoppa mig att tjäna honom som har älskat mig så mycket. Så jag får en helt ny drivkraft i mitt liv. Och inte det här att nu måste jag måste pressa mig till för att jag ska bli godkänd. Och nu godkänner de inte igen, och därför har jag misslyckats med det här. Och så höll vi på så här. Och jag gick om och jag, snart hade jag haft nästan alla lärare som fanns i hela skolan. Liksom. De, de, de testade väl mig på olika, med olika klasser så här, med olika lärare och tänkte. Kanske den här läraren kan få någonting i den här människan någon gång. Så här. Och, och, och sanningen var att de allihopa fick i, i med det, men jag fick inte ur med det. För en setom sidor, men då halleluja, då kom alltihopa. Det var roligt. För mig. Och läraren blev nervösa. Men alltså det ni förstår. Alltså det här var. Att, att det här var liksom fullkomligt ett helt annat rike. Det märkte jag av att man kunde bli godkänd utan att ha förtjänat det. Och hur kunde det ske? På grund av Jesus. Alltså Jesus är räddningen. Han räddar vem som helst. Som låter sig räddas. Det vill säga som säger ja till det som han erbjuder han, han räddar vem som helst. Så det betyder det att du kan bli fullständigt godkänd fast att du inte godkänner dig själv ens. Och det är många som inte gör det. De sitter liksom och tänker att de inte duger. Det är deras liksom paradsak som de ska säga om sig själva. Jag duger inte, jag är värdelös, jag klarar ingenting och så. Det är vad de säger om sig själva. De ska tacka Gud för att han inte säger samma sak. För att han har frälst dig och räddat dig och förvandlat hela din livssituation. Mycket mer än du kan ana när du tittar på den. För det här är ju någonting som du måste ta emot i tro. Och tro en övertygelse om sånt som man inte ser. Alltså. Så Martin, ja, men jag, jag, jag ser inte det, jag kan inte förstå det. här. Nej, det gör ju ingenting. Du kan ju tro det. För han säger om dig att du är en sån person som är fullkomligt liksom förvandlad, fullkomligt född på nytt, fullkomligt liksom älskad och fullkomligt accepterad av Gud. Det är vad han säger om dig. Och när du frågar av vilken anledning då är han det? Den anledningen att han nu är i Kristus Jesus. Han tog emot alltihopa gratis. Jesus betalade med sitt blod för att han skulle räddas. Och nu har han gjort det, och nu är han räddad. Och nu är han rättfärdig därför att Jesus gjorde ett byte och tog hans synd. Och, och, och han fick rätt, hans rättfärdighet istället. Och saken är klar. Och för den som tackar Gud för det här blir glädjen så stor så småningom. Så att man får en kärlek som gör att man vill tjäna Herren. Man vill tjäna Herren. Man vill följa honom. Och man vill göra det på hans villkor. Man vill inte bara ställa sig i någon slags kö och begära olika tjänster av olika hög grad. Så att säga. För det är någonting som alla behöver komma på så småningom: att tjänsterna har ingen hög grad eller lägre grad. Allihopa är liksom lika mycket värda om de är värda någonting. Så är de lika mycket värda. Det är olika uppgifter bara. Och alla människor har olika uppgifter. Och ingen blir mer värd för den uppgift som de har fått. För den var inte förtjänad den var gratis. Nu ska jag avrunda det här. Eller är det inte dags för det? Ja, det tyckte någon. <laughs> Sluta <laughs> innan vi blickar här nu då. Ja. då ska vi ta och läsa ett, ett, ett ord här. Vad heter jag? hittar jag? Vad hittar ordet också? Ja, jag ska läsa det här ordet. 29 versen i i det första kapitlet. Där står det bara liksom som en liksom sammanfattning så här. Va, va, vad gör jag nu när jag, när jag är, har blivit en människa som är fullkomlig i Kristus? Att allt som behöver göras allt här, är redan fullbordat i Kristus Jesus. Vad är det, så att säga, vad händer med mitt liv eh, då? Och då står det här på ett, ett, på ett lite annorlunda sätt då. Alltså, Så för det här målet så arbetar och, och eh, kämpar jag med hans kraft. Som verkar mäktigt i mig. Så nu behövs det, för att jag ska kunna göra någonting av det här nya livet som jag har fått. Så behövs det att jag inte använder min svaghet utan hans kraft. Så du behöver liksom sluta upp och liksom leta efter det, liksom, att och, och väga din svaghet hela tiden. Räcker den? Räcker den? Räcker den? Räcker inte? Och det blir hur ska jag kunna få det här mera mera gym, eller mer träning, träning, för att jag ska kunna klara av det. Nej, det står så här att, att jag, 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 jag kämpar i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Så jag tar hans kraft till till, till mig och sen så använder jag den och den, då får det en våldsam verkan i mitt liv och jag börjar kunna göra det som ger Herren ära och som, eh, som lyfter upp hans namn inför människorna i den här världen. Man kan tänka att det måste ha skett ett under. Hur, ble, hur blev det så här i hans liv? Det var ingen som trodde att det skulle ta den här vändningen? Nej, det skedde ett under. Och det fortsätter att ske ett under. Därför nu så verkar var och en av oss i den väldiga styrka som Herren har gett oss är alldeles gratis. Alltså, ni förstår, det, det, här, det, det förlöser en tacksägelse När man börjar få en lite uppenbarhet om det och Om du bara har fått lite uppenbarhet om det Sätt igång och tacka för det Så ska du märka att du får mer uppenbarhet Och du får mer tacksägelse liksom, I ditt hjärta Och till slut blir tacksägelsen En sån ofantlig alltså, härlighet Som du kan ägna åt du kan, du, du kan tacka Gud Så att du liksom, lyckans står högt i tak liksom. Men det är som, det är som att man, man nästan går åt- Ja, när jag kom in på det där och började tacka Gud för liksom hans godhet och, och, och hans nåd alltså då, då nästan, jag, jag trodde jag nästan att jag skulle dö eller av, av lycka eller spricka eller något sånt här när jag hade hållit på ett tag. Det var som att det bara, det bara rullade på till slut blev det våldsam som en kraft. Och jag låg ner och jag grät och jag, och jag tackade Gud. och Jag tänkte så här: det här är ju inte klokt. Vad är det jag tackar för? Jag tackar för allt det här som jag inte hade förtjänat. Det som jag inte har gjort mig förtjänt av. Det som jag inte liksom hade åstadkommit. Jag tackade därför att jag kunde få del av det med hans väldiga kraft. Det står tillgängligt liksom för dig och mig. Så att vi kan leva ett liv där vi inte liksom bara tänker jag orkar bara det här lilla. Jag kan bara göra så här, jag kan bara det där lite. Jag får ta det lite försiktigt, jag är inte riktigt stark och så. Ja, ja, men det vem är stark? Han är stark. Ingen annan är stark så det har någon betydelse. Det är han som är stark. Men när han är stark, jag menar, då fattas oss ingenting. Så att även om du är svag så att du, liksom, så att du tycker att du ser inte någon styrka någonstans i ditt liv eller din kropp eller ditt sinne, så är han stark. Så att det räcker för det som du ska göra. Han, så att du, du börjar tacka honom för det så kommer du så att märka hur hans styrka kommer åt dig istället för att du bara är åtkomlig för din svaghet. Ja, det låter som en svaga, va? Ja, ja men det, det, det här är liksom Bibelns budskap. Vilket bra budskap, ja. Det är jättebra budskap. Det är det bästa budskap som finns. Det räddar var och en som tror på det och prisar och tackar Gud för det. Det är som att liksom, vägen kommer absolut inte längre vara liksom blockerad- utan vägen kommer vara öppen för det som du –har, har så att säga, känt att här den har lagt ner i ditt hjärta– –och han kommer att visa dig hur du ska koppla ihop med de övriga– –och göra det som övergår din vildaste fantasi. Egentligen. Därför att Gud är mäktig att genomföra det. Han har gett dig den styrka som räcker och blir över. Himmelske Fader, vi ber, låt din härlighet komma över oss. Låt den prägla oss och styrka oss och bygga upp oss. Låt den påminna oss om att det är du som är vår styrka och vår, och, och vår källa. Och till, när vi har dig här, så har vi allt som vi behöver. Det är ingenting som fattas oss. Och vi ber, här att du ska, du som har verkat ut det här för oss, och gett oss det underbara livet. Och så ska fortsätta att göra det. Med, 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 med kraft och låta det liksom utvecklas så att det kan ära dig och upphöja ditt namn för människorna så att många blir frälsta många människor springer dig till mötet och tar emot de här gåvan som du ger oss av liv och härlighet och frid och kraft och rättfärdighet och glädje i den heliga ande vi prisar dig för det i Jesu namn och församlingen sa Amen. halleluja, tack Jesus eh, ska vi pröva eh, res på er jag känner liksom att eh, Eh, bra budskap som behöver man liksom kalla på att de liksom landar igen så att eh, jag tänkte vi, vi kan ju öva några halleluja tillsammans. Ja, bara för att liksom lite, ja, en del kan ta det lite försiktigt om ni är ovana, men annars så får ni gärna ta i hur mycket ni vill. Så, så ropar vi några halleluja till Herren för att han är så god, för att han har frälst oss och rättfärdiggjort oss, för att han har besignat oss, för att han stöker oss och hjälper oss, för att han bereder utvägar i de alla områden. Halleluja! Ja. Det är det Det kändes bra Det enda, enda med det här var att det var alldeles för kort va? Men ni får fortsätta sen på egen hand Det här kan förvandla livet Och det här ger Herren ära Som han har förtjänat Han är så god Amen Tack för att du har lyssnat